0: Доброго времени суток, дорогие слушатели! В эфире 33-й выпуск подкаста Hobby Докс». С вами его постоянные ведущие Домнин.
1: И Ауральян.
0: Спасибо, Домнин. Скажи мне, Домнин, любишь ли ты сеттинг под названием Fallout? Очень люблю. А почему ты его любишь?
1: Ну, по разным причинам. Мне, например, нравится а, «Постапокалипсис», мне нравится характерный юмор, но главное мне нравится атом панк, ибо именно к этому сетингу он по сути принадлежит.
0: Ну да, да. А что вообще вот что подразумевается под под атом панком? Ну мы поговорим. с вами уже
1: говорили о самых разных панках, все они ответвления от киберпанка, до которого мы еще доберемся. Это стимпанк, да дизель-панк. вот мы наконец доехали до атомпанка. Каждый раз эти сеттинги демонстрируют нам противоречие между техническим прорывом и вызванный этим самым прорывом социальной катастрофы. То есть, когда появился паровой двигатель, это означало крах существовавшей экономики, многие люди очутились на улицах, потому что их заменила паровая машина. Были даже
0: специальные люди, их звали лудиты, которые ломали эти машины.
1: Да, да. До сих пор не аудитами зовутся те, кто не доверяет техническим новинкам и нарадует их уничтожать. Ну, например, те, кто нападает на поля с генетически модифицированной кукурузой. Когда наступила пара дизель-панка, речь шла в основном о Великой Депрессии. Она, хотя и не была напрямую связана с изобретением дизельного двигателя, но, тем не менее, дала тоже очень серьезную картину кризиса и противоречий. А Атом Панк это примерно какие годы?
0: Атом Панк это, я так думаю, что это где-то середина 20 века.
1: Да, это вторая половина 40-х. Это 50-е годы чуть-чуть начало 60-х. А как мы переведем слово «атом»
0: Атом, атомная энергия. Ну дела. понятно, а что, что само слово-то значит? Атом? Насколько Ты...
1: я помню, это греческое, означает да.
0: неделимый. Ну так,
1: да. Это, конечно, смешно, теперь-то, когда мы с вами атом делим в крифе и в кость но название, видимо, прилипло, поэтому его не отменили, хотя оно фактически неверно.
0: Ну да, да, да.
1: Зачем мы вообще делим атом? Делим Почему
0: атом? Почему он
1: нам так просто не нравится?
0: Ну, чтобы энергию получить.
1: В том числе, да. Хотя изначально, я так понял, эти исследования начинались с попыток наладить трансмутацию элементов. То, что не давало покоя еще средневековым алхимикам, удалось достигнуть в наше время с помощью ядерной трансмутации металлов. Скажи, мы можем теперь превратить свинец в золото?
0: Можем, конечно, наверное, в теории. Только для да этого можем. Нужно, нужно приложить немало усилий и той же самой энергии.
1: Да, и проще пойти это золото накопать где-нибудь будет быстрее и дешевле, откровенно. Или,
0: или нанять китайцев, если вы да. понимаете, о чем я.
1: Да. А какие вообще принесла благо нам атомная технология?
0: Атомные технологии нам принесла, скажем так, двоякие блага. С одной стороны, мы можем пользоваться относительно дешевой атомной энергией. Ну, ядерной.
1: Так, Не что... только мы можем пользоваться атомной медициной, ну, например.
0: Медициной тоже, да. Больше рядом. Да, ну и... А другой обратной стороной этой медали является, безусловно, ядерное оружие и, или атомное оружие. Атомное оружие и атомная энергия ⁇ это более устаревшие, скажем так, термины. Сейчас принято ядерное оружие все-таки. И ядерная энергия, ну, как бы суть вот такая, да.
1: Да, да. То есть, у Атомпанка конфликт лежит не в бедности, нищете и грязи. Наоборот, вот эта эпоха, все-таки жанр в основном американский, по стилю и по сути. В Эта эпоха после войны, она была такой благоденствующей. Война дала американской экономике импульс, который она только вот растратила буквально к моменту краха Советского Союза, который дал ей еще один импульс. Теперь уже и он отчаливает, что что дальше будет с Америкой неизвестно. Так вот, тогда даже появился специальный термин «бэби-бумеры», потому что после войны в США начался всплеск рождаемости. Эти бэби-бумеры, расплодившиеся потом, будут э -э 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 центральным ядром всяких там движений хиппи, антивоенного протеста, протеста, кстати, в том числе и против атомного оружия и строительство атомных реакторов.
0: Да, сейчас эти бумеры, бэби-бумеры, они являются ярыми сторонниками всяких программ в стиле Medicare, Medicaid, Medicaid, которые в США, в общем-то, подвергаются критике со всех сторон за неизменную расточительность. Все дело в том, что поколение бэби-бумеров как раз сейчас становятся пенсионерами, они вступают в пенсионный возраст, и институт. хотят
1: жить точно так же, как это было на рубеже 40-х, 50-х.
0: Да, да, да. да, да. То есть и, и медицину иметь хорошую, и, в общем-то, дорогостоящую и так далее. Вот. И интернет. А, и интернет. А поскольку их очень много, американская экономика не справляется с тем, чтобы им обеспечивать тот уровень медицинского обслуживания, который был у них как бы до этого
1: понадожевали тут всякие. (служuffy)
0: Да, да, да. Это это реальная проблема. У них вот серьезная пенсионная проблема, на самом деле. Есть такая даже книжка, называется «Пенсионная система перед бурей», которая как раз рассказывает о том, как устроена их, так сказать, вот эта вот вся пенсионная система, и почему эти бэйби-бумеры, они, в общем-то, достаточно достаточно опасные ребята.
1: Итак, если вы поглядите на стилистику, а Увидите, что там все такое оптимистичное, все такое светлое, стремительное. Это породило специальную архитектуру Гуги. Я не знаю, почему так называется, но если вы хотите посмотреть, например, наберите самый старый Макдональдс, который как раз в 1953 году открылся, вы сразу поймете, о чем речь. Стиль Гуги — это то, что вы не раз видели, знаете, такие стереотипные американские придорожные кафешки, с такими угловатыми крышами в форме всяких там параллелограммов. Это всякие странные козырьки, причудливые дорожные знаки. Вот, например, значок «Welcome to Fabulous Las Vegas». Это как раз пример стиля Гуги. Кроме того, общее настроение публики описывается в американских источниках словом «populax». По-русски, видимо, будет Не знаю. Смысл в том, что это сочетание между словами «popular» и «luxury», то есть «популярный народный» и «роскошь». Это такая консюмеристская идеология, идеология того, что дальше будет все только лучше, идеология светлого будущего и прогресса, и вообще небывалого социального оптимизма. Почему американцы так э, запомнили этот период? Э, Аурелиан, э, скажи, какие мы с тобой знаем американские фантастические фильмы о светлом будущем?
0: Американские фантастические фильмы о светлом будущем – это те, которые исключаются, которые с Брюсом Уиллисом или вместе с ними.
1: Ну, откровенно говоря, с Брюсом Уиллисом там тоже будущее нехти какое светлое, с какими-то бандитами, катастрофами.
0: С астероидами опять же. Да,
1: с астероидами, инопланетянами. А последнее, что мне приходит в голову, это древний Стартрек. Потому что он как раз тогда был, в 60-х годах.
0: Да, точнее в еще... 67-м.
1: Да, он как раз нес вот этот вот заряд бодрости еще, да, да, сам, даже сам. сейчас еще не растратил. А в остальном, если мы посмотрим на американскую фантастику, начиная вот с этого периода, там сплошником, либо нападение пришельцев, либо киберпанк, либо массовый голод, либо катастрофы, либо мы землю за мусорим и улетим. Либо нас поработят роботы и будут засылать в прошлое киборгов-убийц, либо еще что-нибудь там, но только не светлое будущее. Это э, объясняется, вероятно, тем, что в американской культуре возобладала такая э, идеология, что нужно людей пугать ужасным будущим, чтобы они не очень переживали за настоящего. Тоже не очень приятного. Ну так вот. Э, Атом панк выделяется среди прочих панков именно этим оптимизмом и благоденствием. Тем не менее панк там не случайно, не просто так для красоты.
0: Так, да. Потому что она действительно интересный вопрос, почему там, откуда там панк берется.
1: Типичный пример атом панка это показать такой э, картинку с таким. с такой квартирой будущего, где робот х- помогает хозяйке чистить картошку, там а, дети играют с, не знаю, маленькой атомной машинкой и т.д. и т.п., а потом да, камеру слегка отодвигать, и будет видно, что это просто плакат пропагандистский, а он висит на стене разрушенного атомной войной дома. То есть панк а, в атом Атомпанке — это постоянно маячащая на заднем плане угроза атомной войны. Нам сейчас это кажется таким далеким и не очень понятным. Мы привыкли к тому, что атомное оружие это такой э, сдерживающий фактор, который никто никогда не применял всерьез. Потому что считать бомбардировку Хиросимы и Нагасаки за могучее супероружие довольно странно. Ну да, конечно, один самолет разрушает центральные районы целого города, хотя и не самого большого. То то же самое можно было гораздо дешевле сделать с помощью просто ковровой бомбардировки. То есть принципиально тогдашнее атомное оружие ничего не несло в военном смысле такого нового и ценного. Это был скорее фактор психологический э и и, фактор страха перед новыми научными изобретениями. Хотя, кстати, поначалу, э помимо страха, было еще очень много недоверия. Например, когда... Рузвельт, американский президент, как раз приказывал нанести ядерный удар по Хиросиме и Нагасаки. К нему пришел один из членов высшего командования, адмирал Лихи, и заявил, это будет самая глупая вещь, которую мы когда-либо делали. Атомная бомба никогда не взорвется. Это я вам говорю как эксперт взрывотехника. Экспертов взрывотехника посрамили, и современное атомное оружие может... Много раз подряд уничтожить всю планету. Это стало ясно после испытания «Царь-бомбы», которую как раз делали в Советском Союзе. Но мы отвлеклись. Страх перед атомной войной очень хорошо прослеживается в большинстве фантастических и публицистических произведений американской литературы того времени. Вот у Рэя Брэдбери... Бзик по поводу телевизоров, у него, потому что есть, наверное, штук 5 произведений, в которых э, страшное телевидение всем прополощет мозги, и все будут смотреть круглосуточно ящик, а тех, кто читает книги или хотя бы выходит погулять, всех будут сажать в психушку. У него после войны этот Бзик слегка попустил, вот, и он переключился на ужасное атомное оружие. У него, например, был рассказ «Были они смуглые и золотоглазые», О том, как спасающиеся от э, грядущей атомной войны беженцы Земли приезжают на Марс, селятся в опустевших марсианских городах, а потом постепенно превращаются сами в марсиан. И следующую партию колонистов уже встречают в в своем новом качестве. Итак, как повлияло на американское мировоззрение атомная война? Ну, ну, во-первых, они приняли все строить бункеры. Ну, у них по сей не,
0: день... Ты меня опередил. Я только хотел сказать, что во Флориде в... у каждого был бункер. В, горо... в этом, во дворе где-нибудь.
1: И не только во Флориде. Более того, в США до сих пор существуют компании, которые, ну, конечно, не, не столько много, сколько было, которые специализируются на бункерах. Сейчас они в основном пугают население тем, что будет э, зомби-апокалипсис или экологический Да, что-нибудь такое. То есть более приземленная, хотя, откровенно говоря, атомная война это все-таки ближе, чем зомби-апокалипсис. И многие люди, да, строят их, складируют там бобы, кукурузу, тушенку, патроны, оружие и все остальное. Как работает атомный реактор? В общем и целом, Аурлиен. Ты у нас физику знаешь лучше, чем я.
0: Ну, Я небольшой специалист по физике и уж к тому же, небольшой специалист по атомным реакторам. Я думаю, что те, кто нас слушают со знанием физики, наверное, сейчас посмеются и кинутся. Будут ну, нас... так
1: фейспалмы делать через Да, да,
0: да делать фейспалмы. Ну, я так понимаю, что там есть какие-то значит, стержни, которые охлаждаются в какой-то там воде. вот И куда-то их там двигают вверх-вниз, поднимают, опускают. вот, Ну... Стержень, естественно, из какого-то радиоактивного вещества, из урана там или из... из пентонии, ну, приблизительно из так.
1: Приблизительно
0: вот. так. А потом вся вот эта хрень, я так понимаю, что в общих, в общих чертах, да, может быть я, конечно, сильно не прав, я так понимаю, что все равно это все используется для того, чтобы чего-то там разогреть, крутить какую-то турбину и вырабатывать электричество при помощи турбины.
1: Примерно так. Как это работает, если чуть поподробнее, но все равно попросту. Берется так называемое ядерное топливо. Ядерное топливо, вопреки тому, что рисуют в кино, это не такая зеленая жижа в бочках со значком радиации. Это такие маленькие цилиндрики черненькие, напоминают графит, откровенно говоря, по виду. Эти таблетки укладываются в трубки, который закупорил герметично. Вот это называется твелл, тепловыделяющий элемент. Твеллы увязывают связки, такие, ну как хворост, вязанки также их. Получается тепловыделяющая сборка. Их заряжают в активную зону реактора, после чего э, провоцируют теп- цепную реакцию. Э, дело в том, что уран, обогащенный, э, при попадание в биоатом нейтрона, атом этот делится и выпускает, во-первых, тепловую энергию, а во-вторых, еще несколько нейтронов. Эти нейтроны задевают рядом находящиеся атомы урана, те тоже лопаются, и так по нарастающей. Чтобы нарастающая не ушла совсем, в неуправляемую сторону и не взорвалась, там обязательно есть замедляющие элементы. Как правило, это графитовые стержни, которые ловят лишние лишние нейтроны. Таким образом его можно настраивать. Через некоторое время, кстати, довольно большое, ядерное топливо прогорает. Не в том смысле, что оно куда-то девается, оно просто теряет способность поддерживать цепную реакцию. Урана в нем остается только 96%. 3% это разные там осколки, которые получились от разделившихся атомов, а все остальное это обычно плутоний. Кстати, Аурлен, а плутоний, где его добывают, в какой стране?
0: Плутоний? Я где? знаю, что в Казахстане есть все.
1: Ну, в Казахстане есть все, но плутония, мне кажется, не даже в Казахстане, потому что он не встречается на Земле. Добывать плутоний можно с помощью из урана. Его иногда использовали в атомных бомбах. Как сейчас, я не знаю, но я точно знаю, что как атомное топливо Плутоний не используют уже давно. Итак, что делать с извлеченными, отработанными сборками? Сборки, с одной стороны, очень здорово фонят, а с другой стороны, моментально нагреваются, до градусов до трехсот. Чтобы э, с этим что-то поделать, их обычно сразу кидают в глубокий бассейн, где он с одной стороны остывает, а с другой стороны вода не дает ему излучать. После того, как э, он перестанет так сильно фанить, его обычно захоранивают. Так вот, эта проблема с захоронением – главная проблема атомной энергетики. Отходы остаются опасными, ну... Вероятно, человечество вымрет к тому моменту, а они все равно будут уже еще опасны. Варианты, как с ними с этим бороться, есть разные. Была, например, мысль выкидывать их в космос. Но, во-первых, загаживать еще и космос, когда мы загадили всю Землю. Как-то даже рука не поднимается, с другой стороны, мы не можем быть уверены, что этот самый сброшенный контейнер с отходами каким-нибудь образом не полетит обратно и не упадет нам на голову. Такое бывает. Многие метеориты, например, они родом с Марса, с того же. Просто выброшенные оттуда камни. Так вот, поэтому сейчас в космос ничего не отправляют, а просто перемешивают со стеклянными шариками и сплавляют. Для чего это делается? Называется буквально стеклование или витрификация. Для того, чтобы сделать вещество инертным. Проще говоря, его изолировать от окружающей среды, чтобы оно не вступало в реакции и не плодило радиоактивные вещества. Ну, а все это потом заливают э, в такие толстые-толстые бочки. Не такие, как кино показывают, гораздо солиднее. Э, бочек этих должно хватить это на 100 тысяч лет. После чего их закупоривают и куда-нибудь складывают э, в какое-нибудь хранилище. Да. Желательно подземное. Да, да. Американцы обычно находят какую-нибудь там пещеру у них в прериях и законопачивают это туда. Минус подхода в том, что вокруг пещеры тут же собираются толпы протестующих и говорят, не смейте загаживать наш национальный парк. Вот, Это дело непростое, поэтому часто бывает так, что где эти отходы произвели, там их куда-нибудь и закапывают. Потому что там-то уж точно никто не придет и не будет протестовать. У нас, например, вот есть такое ПО-маяк. На этом маяке еще со времен Второй мировой делали ядерное топливо. И там было три завода. На одном производили, я так понял, сырое топливо, на другом его обогащали, на третьем еще что-то с ним делали. Кстати, он и сейчас работает. Работает он, правда, уже в другую сторону. Он переработает отработанное топливо, Как он их перерабатывает, насколько эффективно, это вопрос открытый.
0: Да, но вот европейцы, например, из этой проблемы, э, как эту проблему решают? Понятно, что если американцы могут себе позволить где-нибудь закопать это у себя, потому что у них все-таки территория имеется достаточно неплохая по размеру, то европейские страны, они обычно маленькие и вопрос утилизации отходов ядерного топлива, а ядерное топливо используется, ядерные реакторы есть как минимум в Великобритании и во Франции, я так думаю, что в Германии тоже, в общем, много где они есть, куда девать. Территория маленькая, а тут рядом находится как раз такая замечательная страна, самая большая по территории в мире. И, естественно, все это ядерное топливо отправляется на утилизацию, угадайте, куда. Что регулярно приводит, опять же, к различного рода акциям, типа, давайте не пустим поезд из из Германии с ядерными отходами, прихуем себя куда-нибудь наручниками к... К рельсам, рельсам, да. Пусть он нас задавит, но не пустим его. Так что такие вот дела, да.
1: Ну, э -э, это все далеко не единственные проблемы, потому что бывают и аварии. Э -э, Я знаю, что сейчас все скажут, давайте про Чернобыль, но Чернобыль это совершенно другая эпоха уже. Поэтому мы лучше поговорим про что-нибудь из той поры. -э -э, Проблемы начались буквально сразу после войны. В знаменитой лаборатории в Лос-Аламосе проводили очередные эксперименты, а проводили их с двумя плутониевыми полушариями, между которыми должен вставляться специальный ограничитель сближения, чтобы они не стакнулись и не перешли в критическое состояние. Но куда-то задевали этот разделитель, и в общем ученый решил взять просто отвертку и как бы отверткой вот так их разделять. Отвертка это, разумеется, соскользнула, поскольку она не предназначена для, ни, ни для чего подобного. А, ну и, в общем, а, ученый сумел их развести, но умер от переобучения. Облучил немного и тех, кто пришел смотреть на эксперимент. А, потом на производящем плутоний заводе Rocky флац в Америке раз, наверное, пять происходили разные аварии, пожары... Утечки, понимания, как надо бороться с такими пожарами, тогда не было, потому что, например, их тушили водой, эта вода утекала в ближайшую реку, и вуаля, имеем радиоактивную реку. Потом у них все время что-то еще случалось, то протекали бочки с отходами то э, обнаружилась зараженная почва вообще непонятно по каким причинам. Почву эту скорее присыпали гравием и закатывали асфальтом. Это, разумеется, неэффективный совершенно способ борьбы. Но э, зачем это делалось? Для того, чтобы не подрывать доверие к атомной программе. В Америке это... В Америке не была единственной страной в мире, где такое происходило. То же самое было и у нас на том же маяке. В
0: 57 году.
1: Да, да, регулярно. В Англии тоже был такой комплекс Windscale. Сейчас он уже не работает. Там, по-моему, опять тоже открыли комплекс по переработке.
0: Да, и тоже в 57 году, как ни странно.
1: Да, какой-то заколдованный год. В общем, тоже из-за 57-го года они там что-то напортачили, начался пожар. Его опять заливали водой, вода с одной стороны утекала, с другой стороны испарялась. Ну и получили с одной стороны э, заражение морской воды, а с другой стороны радиоактивные дожди, которые, кстати, одной Англии не ограничились. Британское правительство, разумеется, инцидент скрыло тоже с той же формулировкой, чтобы не подрывать доверие к ядерной программе и не ставить под угрозу национальную безопасность. К чему мы это говорим? К тому, что ничего про эти аварии так до сих пор путем и не сказано. Никто там не не был осужден. Никто ни о чем не сожалеет. Все интересуются только тем, чтобы решительно разоблачить российскую чернобыльскую катастрофу. Вот это всем интересно. Что там у самих горит? Что у японцев горит, это никого не волнует. Но если э, подумать, то все эти пожары – это дело житейское, они бывают. Гораздо интереснее э, были некоторые медицинские эксперименты руководства ядерной программы США. Э, Дело в том, что понятие о том, как э, действует на человека обучение, было довольно ограниченным в тот момент. И поэтому больных психических э, лечебниц и заключенных облучали, вкалывали им там всякие препараты плутония и говорили, что это такие новые методы
0: лечения. Да, вы там не такими методами лечите?
1: Нет, мы лечим совершенно другими методами.
0: Другими методами, это Да. хорошо.
1: Еще, например, был совсем замечательный пример, когда в школы завезли отравленную радиоактивными элементами кашу и накормили целую школу, чтобы посмотреть, что будет. И я не шучу, между прочим. В общем, жертвами экспериментов стало 23 тысячи человек. Это, насколько я понимаю, было а, частью более крупного эксперимента, когда а, помимо вот этих радиоактивных препаратов, над бедными и черными кварталами рассыпали всякие биологические агенты, химикаты, ну, в общем, тоже, чтобы посмотреть, что будет. Информация была рассекречена в девяносто третьем году, и на нее всем абсолютно наплевать. Что тогда, что сейчас. Потому что ведь гораздо важнее бесчеловечный режим российской тирании, чем вот это все. Ну да. Эх, в общем, напугали мы вас, я думаю, предостаточно. Давайте теперь поговорим, зачем вообще все эти страдания, зачем вся эта боль Зачем это все нужно? Чем хороши атомные реакторы?
0: Атомные реакторы хороши тем, что они производят как бы, много достаточно... Они, во-первых, если не брать в расчет то, что может произойти ядерная какая-то авария на этом реакторе. То есть, если предполагать, что все, что на нем происходит, происходит в рамках установленных правил его эксплуатации... Ядерная энергия получается достаточно экологически чистой, то есть не нужно сжигать ни мазут, ни уголь, ни что там еще сжигают у нас в наших э, ТЭЦ всяких многочисленных и так газ далее. газ например ну газ он газ, от... газ
1: почти, почти ничего не выбрасывает да, газ, газ... а вот зато уголь выбрасывает довольно много радиации сюрприз да. потому что в угле всегда есть небольшие примеси радиоактивных веществ и они Все улетают через трубу. Ну, Проблема
0: проблема с углем, конечно, не столько в этом, а сколько в том, что выбрасываются оксиды углерода и оксиды серы в больших количествах, которые, собственно, и приводят к вот этим вот самым кислотным дождам. Если вы представляете себе, что такое оксид серы, нетрудно понять, что он, в общем-то, достаточно легко может превратиться в кислотный дождь.
1: Кстати, про оксиды. Ты помнишь тот скандал, который вызвала публикация доклада об опасности применения дегидрогена монооксида? Так. В Австралии, насколько я помню, была такая публикация или нет? Эта публикация она была в Америке, в Австралии и Новой Зеландии, и за нее просто ухватились вплотную. А Дело Что, том, что... Там за
0: публикация? Я... А,
1: опубликовали, по-моему, в одном из американских университетов статью об опасности дегидрогена монооксида о том, что практически все страдающие раком любого рода в жизни употребляли много дегидрогена монооксида, что его регулярно используют в сельском хозяйстве, что попадание в дегидроген монооксид приводит к смерти человека, попадание даже небольшого количества в легкие тоже приводит к летальному эффекту. Дегидрогеномонооксид используется в школах самым широким образом. И, в общем, авторы доклада призывали скорее ограничить преступное использование этого опасного химиката. Mm-hmm. Так вот, в Новой Зеландии и Австралии даже члены парламента зачитали этот доклад во всеуслышании. и потребовали что-нибудь сделать с набирающие обороты проблемы монооксида. Но я думаю, ты уже понял, в чем суть происходящего. Что такое дигидрогеномонооксид, если химическую формулу поставить? Гидроген — это
0: что? Вода, что ли, дигидрогеномонооксид? Да,
1: да, это H2O. Дигидрогеномонооксид — это вода. Не не
0: трудно догадаться из названия.
1: Да, но это, это нам с тобой не трудно, а вот парламентариям из Новой Зеландии и Австралии им как раз очень трудно. Они осрамились на всю планету с этим своим докладом. А почему вообще вышло это исследование? Это как раз специально было, чтобы показать, какие э, везде сидят идиоты, и как они все рады и истерию тут уже поднять по пустому да, поводу. Да.
0: Ну, на самом деле, изначально это была шутка, э, которая появилась в восемьдесят девятом году, и ее подробности о вот этой всей штуке можно посчитать на Луркморе. Вот, э, достаточно интересно, я тебе сейчас скину, если ты вдруг не отсюда.
1: Да, я, по-моему, уже читал ее да, да,
0: да, да, это, это конечно, прекрасно, да. Да, да.
1: Ну так вот, возвращаемся к атомной энергии. Помимо экологической чистоты, если не учитывать отходы и возможные аварии, атомная энергия, несмотря на то, что атомный двигатель, он по массе не по массе, а по по мощности на массу, он не сильно превосходит дизельный двигатель. Но, во-первых, он исключительно экономичен. Если вы посмотрите на всякие графики истощения запасов ископаемых ресурсов, вы обратите внимание, что урана нам хватит еще очень-очень надолго. И не потому, что у нас на Земле прямо урановые залежи везде, а просто потому, что его нужно очень-очень мало. Маленький такой ящичек. Ядерного топлива э, дает гораздо больше энергии, чем э, огромные товарные поезда с углем.
0: Да, ну обычно на таких графиках рисуют, что первым кончится нефть, потом каменный уголь, а уже потом какой-нибудь через, через тысячу лет после этого кончится ядерное топливо. Да. Ну, где, где-то я такое вот видел. Так было,
1: да, примерно. это можно везде увидеть. При этом эти графики меняются год от года, потому что все время открываются новые запасы нефти и газа, и их ну, приходится да.
0: корректировать. Ну да, так и есть.
1: Что это нам дает с экономической точки зрения? Во-первых, маленький чемоданчик с uh, ураном, который достаточно привозить там раз в несколько лет, наверное, uh, это экономически выгодно, потому что к ТЭЦ нужно постоянно гонять туда-сюда огромные шалоны с цистернами или вагонами там с углем, с нефтью и с чем еще там. Много. Это дорого, это дорого. Uh, потом они не вносят никаких uh, изменений в кислородно-углекислый баланс в воздухе. Не нужно ни разоряться на фильтры, ни, с другой стороны, мириться со смогом и э, с необходимостью для окружающих там ходить с кислородными баллончиками и масками, как в сильно загазованных городах. В Токио полицейские в некоторых районах стоят в противогазах, чтобы не падать в обморок. Потом э, у атомных электростанций теоретически гораздо меньше расходов на текущее содержание, то есть ничего там не прогорает, не закопчается. Если все делать правильно, то атомная электростанция будет такой чистенькой, аккуратненькой, ничего там с ней не нужно.
0: Ну да, это делать. Это, вот, кстати, эти все плюсы, которые ты назвал, они делают атомную энергию идеальным источником энергии для крупных морских судов. Кроме того, были проекты, по крайней мере, в Советском Союзе, но я думаю, что не только в Советском Союзе, крупных воздушных судов.
1: О, не только. только.
0: Да, но вот сегодня мы с тобой, например, видели, видели мы с тобой проект дирижабля «Атомный властитель неба», я зато, это, мы, сейчас... это
1: мы правда говорим, он так и называется. На да, да,
0: да, значит, картинка, прекрасная картинка. Она взятая из журнала «Техника молодежи» э, из одного из выпусков этого журнала в промежутке 60-х по 80-е годы. Здесь нарисован такой огромный дирижабль, вот, длиной в 300 метров. У него используется атомная силовая установка. Э, значит, Наверху у него вертолетная площадка, ангар для бортового самолета есть, внизу пассажирские отсеки. И в общем-то, да, тут все серьезно, товарищи. Вот, комбит... Ресторан
1: какой-то, люди да. пляшут, рояль играет.
0: Да, потом плавый проект плавающего санатория. Как тебе такой санаторий родина?
1: Мне только будет... не очень понятно, как бы зачем он плавает, если можно такой же поставить на земле. Даже санатории они а исследовательские.
0: Ну чтобы в море выходить, типа морской круиз, все дела.
1: Ну может быть. Вообще какой то техника молодежи, да? Да, да, да. Какой-то журнал не тебе сплетен про нового мужа Бритни Спирс, не писем от школоты о том, что их не понимает мама.
0: Ну, не, не, да. за, не какие-то,
1: какие-то отстойные журналы были раньше. То ли дело сейчас,
0: да? Да уж, да уж.
1: Так вот, почему вообще возникла эта идея атомных двигателей на корабли и подводные лодки? Особенно это важно для подводной лодки. Почему? Потому что э, дизельный двигатель, он, как это ни странно, требует кислорода.
0: Mm-hmm.
1: А кислорода под водой, хотя и много, но не в том виде, в котором он употребляет дизель.
0: Mm-hmm.
1: Следовательно, у дизельной подводной лодки есть два варианта хода. Либо э, постоянно идти э, буквально у, самого, у самой поверхности, высунув... Трубку воздухозаборника Так называемого шноркеля Либо полагаться на аккумуляторы Которых хватает Ну километров на сто Это если сильно экономить И ехать как черепаха Кроме того дизельный двигатель Он шумный а на корабле на каком-нибудь шумность не проблема. А вот для подводной лодки почему шумность это неплохо?
0: Ну, потому что ее увидят либо противолодочные корабли, либо другие подводные лодки. Именно, да. Именно по шумам по этим.
1: Кроме того, сама подводная лодка ничего не увидит, потому что из-за своего шума она не будет слышать ровно ничего и сможет только озираться в перископ. Ну, да. А перископ это не то средство обнаружения, на которое можно полагаться.
0: Да, особенно в подводном положении.
1: Да да В общем, только с установкой атомного реактора подводная лодка становится реально подводной, а не полуподводной. А, кроме того, атомный двигатель позволяет сплавать в автономном положении ну чуть ли не годами. Несмотря на то, что реально это и не очень нужно, но для стратегического развития страны, Одно время считалось крайне важным, чтобы можно было иметь такие вот автономные подводные базы, которые могут по полгода где-нибудь там скрываться, а потом как выплыть. Ну, например, если нанесен атомный удар, страна разрушена, и подлодки это единственное, что осталось. Чтобы они могли подождать, пока все утихнет, потом всплыть и нанести ответный удар. Ну или, если наносить удар уже не по кому, то хотя бы, не знаю, спрятать на них правительство. Да, такие мысли были. Между прочим, в последнем фильме про Терминатора идея с командным пунктом на постоянно плавающей где-то подводной лодке, это как раз из атомпанковых времен идея. Mm-hmm. Сейчас от нее уже давно отказались, но в кино ее подобрали.
0: А сейчас где предлагают прятать правительство?
1: В бункерах во всяких в предлагают.
0: Mm-hmm. То есть... Не в подводной лодке
1: Нет, нет, у американцев есть очень детально проработанная система Какие министерства куда едут В случае, если какое-то министерство пропадет по дороге Кто берет на себя его функции и так далее Там у них это все очень строго У нас, наверное, не менее строго просто Про про наши никогда ничего не говорят никому ну, да. даже секретность Кроме того, почему на э, подводных лодках и кораблях атомный двигатель удобен? Э, Он очень здорово греется, его нужно охлаждать холодной водичкой. Поэтому атомные электростанции, их стараются ставить либо по берегам моря, либо рядом со здоровенным водохранилищем, выкопанным специально под эти нужды. А в море у подлодки как раз воды вокруг хоть залейся. Э, Теперь... Раз уж с подлодками и кораблями мы разобрались, э, давай поговорим о других средствах передвижения. Вот ты заговорил про летательные аппараты. Дирижабль это замечательно, но э, дирижабль это все-таки экзотика. А вот самолеты сделать атомные, э, такие попытки были как минимум две. Одна у американцев, другая у нас.
0: Мы даже, кстати говоря, по-моему, об этом уже упоминали. Ну, давай упомянем еще раз вкратце.
1: Упомянем про это поподробнее. Почему вообще на самолет возникла идея ставить атомный реактор? Потому что с летательными аппаратами, как никогда, верно утверждение, топливо везет самого себя. Потому что изрядную часть... Массы взлетающего самолета составляет горючее в баках. <связан> С этим э, пытаются бороться самыми разными способами. Например, самолеты топливозаправщики есть, которые заправляют, например, патрулирующие или там, совершающие длительный перелет э, военные самолеты. И не обязательно военные. Есть и грузовые, которые тоже могут так заправляться в воздухе. А, Придумывались разные методы экономичного полета. Например, самолет, который является гибридом с экранопланом. То есть может лететь как бы на воздушной подушке вдоль реки какой-нибудь. В общем, много разных было мыслей. Вот дошли вплоть до атомной энергии. Да, разумеется, сам двигатель тяжелый. Но э, зато не надо приземляться и заправляться. Можно летать там... Сколько хочешь, пока не надоест. Скажем, для того же самолета топливозаправщик это было бы идеальной э, силовой установкой. Можно, невзирая на собственный запас топлива, лететь и помогать другим самолетам. Но э, первая попытка, которую предприняли американцы, э, показала, что двигатель либо слишком слабый, чтобы поднять самолет... Либо слишком тяжелый, чтобы самолет взлетел. Куда ни кинь, все клин. Поэтому американцы решили сохранить толкающие винтовые двигатели, а атомные двигатели использовать, когда самолет уже взлетел. Кроме того, им пришлось очень здорово переработать сам атомный реактор, сделав его да нельзя примитивным и достаточно опасным, в смысле утечки радиации. В общем, предполагалось, что этот самолет за основу был взят бомбардировщик b 36 стратегический, который разрабатывался для Второй мировой войны. Он взлетал, используя свои штатные винтовые двигатели, а в полете уже их отключал и летел на четырех турбинах. Выглядели эти турбины, ну, в общем, как... Как обыкновенные реактивные двигатели, только чуть-чуть поменьше, они были расположены на краях крыльев. Внешне самолет, кроме вот этих двух э, спаренных турбин, отличался еще здоровенным значком радиации на хвосте. Ну, в общем, эксперимент признали неудачным. Почему, скажете, ведь самолет же взлетел? Так взлетел-то он взлетел, но, э, во-первых, летел он очень медленно, а во-вторых, распространял за собой радиоактивный след... А в-третьих, за ним следом приходилось тащиться транспортному самолету, чтобы если вдруг самолет э, рухнет, высаживаться, устанавливать периметр и э, охранять его от любопытных, чтобы они не переобучились. В общем, было решено, что это все какой-то бессмысленный абсолютно проект получается. И проект забросили. А когда его забросили, его, так сказать, взяли у нас на вооружение. Почему взяли вас на вооружение? Потому что сделали как раз тогда более легкий и одновременно мощный реактор на быстрых нейтронах. Это позволило, с одной стороны, лететь нормально, а не еле-еле, не полагаться на старые винтовые двигатели и, наконец, не распространять за собой радиоактивный след. За основу был взят знакомый всем... Бомбардировщик Ту-95М. Этот бомбардировщик показал себя гораздо лучше, чем у американский товарищ. Летел он очень хорошо, но, к сожалению, получалось, что принципиально он ничем не отличается от обыкновенного варианта. Почему? Потому что больше груза взять он не мог. Масса реактора была как раз такой, чтобы съесть весь выигрыш. Что касается возможности летать без дозаправки, это, конечно, хорошо. Но экипаж надо менять. Он не может там неделями сидеть. Он устает. Поэтому на практике увеличение дальности беспосадочных перелетов, оно не очень-то сильно выросло. Не настолько сильно, чтобы это было оправдано. Ну и, наконец была все же опасность облучения. Да, кабину удалось экранировать. Но вот сказать то же самое о грузах, которые лежали в брюхе самолета, никто не брался. Поэтому проекты самолетов пришлось похоронить. Вероятно, навсегда. Но атомолеты атомолетами, а у нас же есть еще и наземная техника, да? Да. да. И первыми были, разумеется, военные. Военные решили попробовать сделать атомный танк.
0: Я вот только хотел сказать, неужели танк?
1: Да, да. Как выглядит атомный танк,
0: Аурлиан? Я думаю, что он выглядит очень крупно. Да. Как минимум.
1: Последний, который мы с тобой видели, выглядел как крашенный в розовый цвет БТР с дверью от сортира деревенского. Мы его видели, помнится, в фильме «Обитаемый остров. Приключения космического олигофрена». Там такой в конце ездил. Не будем больше об этом, потому что реальный атомный танк выглядел совершенно по-другому. Похож он был, знаете, на что? Вот на американский танк «Шерман». Только этот «Шерман» будет как бы самка, и эта самка беременная. Вот примерно так он выглядел. Он был очень пузатый, с кормовым расположением башни и двумя небольшими башнями с то ли пулеметами, то ли с легкими пушками. Я не разбираю на этом чертеже.
0: Это ты, конечно, про компоновку танка ТВ-1, А
1: как же. Да, про него самого. Этот самый ТВ должен был иметь весьма внушительную броню в 350 мм. Весить довольно... Приемлемые 70 тонн. И, к сожалению, не существует действительности по той причине, что как защитить экипаж от облучения, так никто и не догадался. В общем, от идеи атомных танков пришлось отказаться и смириться с тем, что атомные танки это танки, у которых есть атомные боеприпасы.
0: Да, но ну, тут еще я тебе немножко уточню и дополню. Дело в том, что после вот этого проекта танка ТВ-1 был еще разработан проект танка так называемый ар 32 который был не 70-тонным, а 50-тонным за счет того, что атомный реактор в нем был более совершенный и меньше было размера. Вот. но в целом он выглядел несколько более похоже на обычный танк, да, не с таким брюхом. Как как предыдущая версия Предыдущая итерация Ну, э, так сказать, развитие Развитие он не получил э, Он даже опытного образца не имел Остался на бумаге
1: Теперь давай попробуем подумать логически С позиции просто здравого смысла Вот сейчас мы вполне можем сделать, скажем, танк на дистанционном управлении Ну да Это ничего сложного на нынешнем уровне не представляет, раз есть бесплотные летательные аппараты, раз у нас космический корабль «Буран» прилетал в космос и возвращался обратно в полностью автоматическом режиме.
0: Да, я даже приземлялся даже с точностью до одного метра.
1: Да, да. Хорошо, предположим, что для нас в таком случае проблема экранирования экипажа не стоит, потому что экипажа нет. Теперь вопрос следующий. Зачем нам нужен атомный танк вообще? Чем нам не хватает... Чем нам обычные танки не милы?
0: Да если вдуматься, то, наверное, в общем-то и не нужен
1: Единственная мысль, это если такие танки будут вторгаться на территорию противника, то когда он их будет уничтожать, они будут взрываться и заражать его территорию радиоактивными, э, радиоактивными отходами.
0: отходами. Это
1: единственный так. смысл, который лично мне приходит в голову для использования атомных танков. Именно поэтому, наверное, все эти концепты даже сейчас мало кому известны и никому не интересны. Но танки танками, а вот машины дело другое. Я как раз в группу выставил картинку одного Бьюика
0: mm-hmm.
1: той пары. Виден футуристический дизайн. То, что мы можем называть поздним ардико. Это тоже э, из той же оперы, что и архитектура Гуги. Мы видим, что у него такой футуристический вид. Он очень широк. У него э, спереди решетка радиатора похожа на какой-то воздухозаборник. У реактивного двигателя очень много хрома. А если посмотреть на ее сзади, то там будет такой... Э, но это на самом деле просто... Стилизация, но сзади у него вид такой, как будто там такая выхлопная турбина. А зачем нужен был атомный автомобиль? Не потому, что кто-то его реально хотел создавать. Это просто такой рекламный маркетинговый трюк. А зачем делают всякие концепты современной автомобилей, которые никогда не будут сделаны?
0: Чтобы привлечь внимание да. к производителю, да. и к автомобилям существующим
1: к выставке, на которую их привезли, да. Поэтому э, концепты разных атомных автомобилей расцвели буйным цветом. Э, Их было такое количество, что мы все не будем рассматривать, а поговорим про два самых знаменитых. Первый был создан э, компанией Форда. Назывался он буквально «Форд-Нуклеон», да, «Форд-Ядерный». Выглядел он, что не говорить, внушительно – во-первых, у него было, была интересная компоновка. Дело в том, что двигатель у него размещался сзади. При этом задняя часть автомобиля была гораздо в два более длинные, чем передняя. Нужно это было для того, чтобы разместить громоздкий атомный двигатель и слегка экранировать кабину от него. Вот, в принципе, в принципе, Получалась вполне себе неплохая машина Газа никакого не производит Заправляться ей каждый день не надо Двигатель будет работать десятилетиями Но, во-первых, уже упоминавшееся экранирование подвело, а во-вторых, когда мы с сталкиваемся на улице с другой машиной, самое большее, что нам грозит, что мы убьемся. Ну да. Или кого-нибудь убьем. А вот если мы на Форде-Нуклеоне к кому-нибудь въедем взад, то, боюсь, проблем не оберется половина города.
0: Ну да, как минимум несколько кварталов будут безнадежно испорчены. Для да. Проживания.
1: да. Тем не менее, создатели концептов это никак не остановило. В 1962 году появился еще один концепт от того же Форда. И он имел чуть более традиционную компоновку. Двигатель у него был спереди. Чтобы тяжелый двигатель не мешал машине ехать, под ним было сразу две оси. То есть у автомобиля было две оси спереди и одна сзади. Предполагалось, что передняя часть, в которой расположен двигатель, будет э, съемный, То есть она так будет отцепляться, а потом прицепляться обратно. Почему? Это чтобы не надо было при израсходовании топлива вскрывать реактор э, и лезть туда. Было решено просто старый выкидывать, вероятно, ну или там на, на переработку отправлять и прицеплять новый. Э, в общем, э, машина получилась такой очень стремительной. Тоже много хрома, она такая плоская вся. Сразу видно, что вдохновлена перспективой космических полетов. Но, конечно, в серию этот концепт не пошел по упоминавшимся причинам отсутствия такого маленького атомного реактора и проблем с безопасностью. Зато у этого концепта было очень много разных интересных находок, не имеющих отношения к, собственно, атомному двигателю. У него, например, вместо руля, рулевого колеса, был тачскрин. В Ретиме, в 62-м году тачскрин. Ничего себе. У него был бортовой компьютер. Страшное дело. При этом, кстати, даже не такой убогий, как это приходит в голову, а почти даже на Windows похожий, то есть с графическим интерфейсом, страшное дело. Вот. И компьютер занимался, ну, в общем, тем, чем современный GPS-навигатор. Он прокладывал маршрут. Он мог учитывать... Ну, там, там был помощник для парковки, вот как сейчас бывает, да, когда паркуешься задом, он начинает пищать, если слишком близко подъезжаешь О, к столбу. Да, 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 парктроник. Там вот был такой вот примитивный парктроник, там автоматически включались щетки, чтобы э, дождь смывать с э, лобового стекла. В общем, это был, конечно, отличный, э, отличный автомобиль. Если бы вот не несуществующий двигатель, отличная была вещь. Тем не менее, э, мы с вами уже много раз видели в самых разных, включая, кстати, Фоллаутовского вселенных, и атомные автомобили, и атомные самолеты, и даже атомные э, атомные скафандры моторизованные. Как это все объясняется обычно в Атомпанке? Вот в том же самом Фоллауте. Э,
0: ну, mm-hmm. Объясняется это так, что человечество нашло способ минимизировать вот эти вот самые атомные реакторы и, в общем-то, атомные всякие батарейки. Можно их использовать вот в таком вот виде, потому что очень-очень в маленький, так сказать, объем можно их упихнуть.
1: А как они это минимизировали? Подсказка термоядерный реактор.
0: Не знаю как.
1: Дело в том, что и по сей день ведутся разработки в сторону более надежного, более компактного, более безопасного и менее требовательного к топливу термоядерного реактора. Работать он будет не на изотопах урана, а на изотопах водорода, на Дей-3 и Тритии. Вместо теплоносителя, обычно сейчас вода используется, Предлагается использовать литий или некоторые там жидкие металлы. Предполагается, что такой реактор, который будет работать на ядерном синтезе, а не на ядерном распаде, будет давать ну, практически следовые количества отходов. Эти отходы будут гораздо более безопасными. Его можно будет в теории заряжать во всякие компактные машины, типа тех же автомобилей. И таким образом, наконец принести в реальность э, идеи Атомпанка. Ну, а теперь давай поговорим о том, что... Э, каким видели будущее люди, жившие в эпоху Атомпанка. Так, давай. Э, это очень легко можно отследить на примере того же самого Фоллаута. Вот, давай-ка припомним. Э, в Фоллауте есть интернет? Интернет? Ну, в таком виде, в в котором у нас есть, нет. Более того, там даже графических интерфейсов нет. Там такие, знаете, здоровенные компьютеры, теплые ламповые, с зелененьким таким шрифтом на черном экране. И тем не менее, предполагалось, что в будущем появится искусственный интеллект, появятся роботы, которые тоже будут работать на атомной энергии. Роботы будут самые разные. Например, будут помогать по дому. Типичные картинки, изображающие будущее тех времен, это такой вот, как я уже упоминал, чистенький дом, и в нем многорукий хозяйственный робот одной рукой моет посуду, второй рукой стирает что там в тазу какие-то носки, третьей рукой кормит с ложки ребенка. хозяйка сидит за столом и наблюдает только за этим. Предполагалось также развитие космических путешествий. Несмотря на то, что тогдашние представления об этом были довольно убогими, например, такие характерные космические скафандры, которые рисовались, они выглядели как прорезиненный комбинезон с таким стеклянным шаром вместо шлема и баллоном за спиной. Понятно, что давление такой скафандр поддерживать не сможет. В космосе без этого нельзя. Считалось, что космические корабли будут выглядеть как такие, знаете, стереотипные обтекаемые ракеты с кругленькими окошечками вдоль, которые будут взлетать с хвоста и садиться, видимо, тоже на хвост. Никаких колес там или посадочных приспособлений, как у Шатлов не предполагалось, а равно не предполагалось испускаемых аппаратов. Видимо, тогда еще до них не догадались. А как в эпоху Атампанка одевались люди? Ну, вот, например, мужчины, что носили обычно?
0: Носили ш- шляпы. Да. И всякие такие вот. Костюмы, как вот, знаешь, из фильмов про гангстеров.
1: Да, да, ну, потому что я эпоха как раз после войны. Короче, те, кто видел, в каком виде я разгуливаю по улицам, это вот так выглядит Атом Панк, да. Это костюмы, это подтяжки, это жилетки под пиджаками, шляпы обязательно. Единственное, что я вот предпочитаю черный цвет, у меня только белая рубашка. А в эпоху атомпанка ходили в довольно блеклых цветах: там такие серенькие, беженькие, коричневые, палевые цвета были в моде. Не знаю уж почему. Кроме того, тогдашние пиджаки имели заметно менее подбитые ватые плечи. Почему-то считалось, что они должны быть более угловатыми. Не знаю уж почему. Зато брюки были более просторными. Сейчас такие найти это целое дело. Ну так вот, а что преобладает в интерьерах в том же Fallout? вот в убежищах там во всяких? Чем у них там выложен пол и стены?
0: Чем, чем, не знаю, чем. А там
1: везде сплошной металл. Металл, металл во все А-а-а. поля, причем это какие-то явно сплавы алюминия, mm-hmm. судя по, по виду. Везде металл, компьютеры тоже сплошняком из металла, только со стеклянным, со стеклянным экраном. Роботы тоже из такого блестящего металла. О широком использовании пластика почему-то задумываться не хотели. А, хорошо, а такой вот еще момент. А, как тогда представляли приготовление пищи в будущем?
0: Пищи тоже какие-нибудь роботы готовят? Да, Пищу? да,
1: там предполагали, что будут такие роботизированные печи, Довольно забавно выглядящий по нынешним временам. Но, в общем, там будет специальный один отдел будет тех, которые готовятся с помощью электротока. Другой с помощью газа. А третий там еще чего-то. Чуть ли там не с помощью атомного реактора будет готовить э пищу. Но э призрак войны, он никогда не уходил. Э Мы можем припомнить, какие замечательные были убежища в том же Фоллауте. При этом, если ты помнишь, в Fallout убежища на самом деле имели своей целью вовсе не сохранение населения США в целости и сохранности, а цель у них была совершенно другая.
0: Ну да, проводились эксперименты там над людьми. Да,
1: это тоже очень важный элемент атомпанка. Идея о том, что в этих самых бункерах и убежищах будет совершенно другое общество, и, вероятно, оно далеко не всем понравится. Один из последних аддонов к Fallout New Vegas, предпоследний, принес такой особый перк. Назывался он Logan Loophole. То есть буквально уловка или дыра в правилах Логана. Дает он неуязвимость к зависимости от наркотиков и алкоголя, но не позволяет э, расти уровни свыше 30 уровня. Знаешь, откуда этот перк взялся? Такой странный название, странное, да. эффекты странные.
0: Какой-нибудь эксперимент был?
1: Ну, к счастью, нет. С таким а, был фильм такой. Называется Logan's Run.
0: Побег А-а-а. логана. Э,
1: вот это типичный пример атомпанкового будущего. Хотя он появился несколько позже, но идеи нес как раз такие. Предполагается, что в будущем После глобальной катастрофы, видимо, атомной войны Люди живут под специальными куполами Где они проводят жизнь в веселье Плясках, танцах и общении Еду, питье и все, что нужно им поставляет компьютер Но есть одна загвоздка По достижении 30 лет Все люди должны отправляться на на переработку, и они типа будут возрождаться заново. Но э, на практике, разумеется, никакого возрождения заново нет, их просто уничтожают. Есть группа повстанцев, которая считает, что нужно бежать из-под купола. Им как раз всем уже, как назло, за 30 лет. Их выдает специальный мерцающий индикатор на руке. Они хотят бежать, чтобы найти какое-то там убежище, которое якобы есть с внешней стороны. Логан, один из персонажей, он сначала должен бороться с мятежниками, а потом сам к ним присоединяется для внедрения. Ну а внедрившись, он узнает, что оказывается его все равно переработают, хотя ему еще и нет 30. Он бежит с какой-то девицей, обнаруживает, что хотя и никакого убежища нет снаружи, но жить... Вполне можно. Никакой опасности внешний мир не несет, невзирая то, что утверждает компьютер. Они возвращаются под купол, заявляют это компьютеру, компьютер от неожиданности, я так понимаю, перегорает и все уходят во внешний мир. Так вот, это как раз типичный момент из, из атомпанковых представлений. Мы все помним, что в Fallout в одном убежище Например, все лампочки были очень слабенькими, и жить они должны были в полутьме. В другом убежище техника постоянно должна была ломаться, несмотря на то, что поломки поддавались починке, это должно было, по идее, способствовать нагнетанию стресса. В третьем убежище было 999 женщин и один мужик. Замечательное убежище. В четвертом, наоборот, 999 мужиков и одна женщина. В другом были удалены все развлекательные записи. А в соседнем все записи, кроме выступлений тамошнего Петросяна. При этом социологи предсказывали, что... это убежище придет в упадок раньше, чем то, где совсем не было никаких развлечений. Ну и так далее. Те, кто играл в Fallout, все могут припомнить, что подавляющее большинство убежищ было уничтожено или вымерло, или еще там что-то с ними не то случилось. Избежать этой участи удалось только нескольким контрольным убежищем, а также некоторым убежищем, которым ну, невероятно
0: повезло. Да, например, все пошло не по сценарию.
1: Да, например, под Нью-Вегасом как раз убежище э, специально вмещало в себя людей, у которых была нездоровая страсть к азартным играм. И все спорные вопросы там должны были решаться за игорным столом. Э, в общем, логично было бы предположить, что все, все эти игроки там друг друга поубивают. Но ничего, они прекрасно дожили, открылись, вышли на поверхность и стали жить-поживать. И добра наживать. Вот. А что мы еще можем сказать про панк Грозит ли нам в будущем возврат интереса эйфории к атомной энергии? Как ты думаешь, Аурлиен?
0: Я, честно говоря, как-то в этом сомневаюсь. Мне кажется, что... Ну, если только, знаешь как, если только на каком-нибудь очередном витке не выйдет какая-нибудь мега-популярная игра, вот, и, и, в общем-то, все начнут клепать по ее примеру другие поделки на эту же цель.
1: Но, на самом деле, у атомных бомб было и вполне мирное применение. А, особенно это широко использовалось у нас в России. А, дело в том, что было решено что с помощью атомных взрывов можно очень здорово копать землю. Так. Логично, да? Угу. Были самые разные проекты, например, таким образом копать каналы. Зачем их копать, если можно просто между как на каком-нибудь узком месте между двумя водоемами положить бомбу, взорвать, в воронку хлынет вода, и вот вам канал. Очень широкий и удобный.
0: Да, так что-нибудь прокопали?
1: Ну, много чего прокопали. Во-первых, во-первых, а, было создано несколько водохранилищ в Средней Азии у нас, а, было это в шестьдесят пятом году, а, рванули и получилось вполне приличное озеро, а, называется Чаган. Кроме того, создавали подземные газохранилища, например, в Астраханской области. Применяли это и для того, чтобы добывать руду. Ну, если руду взорвать, то не надо будет ее долбить кирками, можно просто лопатами выгребать и вывозить. Ты скажешь, подождите, а как бы после этого радиоактивное загрязнение это не будет?
0: Да, кстати говоря.
1: Ну, для этого были разработаны специальные бомбы, которые были гораздо дороже и сложнее в производстве, чем обычные, но зато у них почти вся начинка сгорала при взрыве, и почти ничего не разлеталось. Ну, ну как? А как? К сожалению, это почти иногда бывало чрезмерно весомым а, даже при всех предосторожностях. А, вот, например, когда тот же самый Чаган взрывали, там до сих пор в сто раз выше нормы радиоактивный фон. Так что пить из этого... Из этого водохранилища я бы вам не советовал. Были попытки с помощью атомных взрывов, например, тушить горящие газовые фонтаны. Надо, когда из залежей газа получается возгорание, он горит, горит, и он так будет гореть еще столетиями. Чтобы их потушить, тоже использовались атомные взрывы. Постоянно что-нибудь шло не так. То они учитывали, что тут есть подземная река, и она загрязнилась, и вся вода течет и растекается по грунтовым водам. То еще что-нибудь, то какую-нибудь ошибку в расчетах э, совершали. Ну, в общем, было решено, что хватит с нас э, таких проектов. Мы еще до сих пор не умеем правильно обращаться с этими ядерными зарядами. И с 1988 года, насколько я помню, он... Эта технология не применяется. Хотя, я думаю, что решающую э, решающую роль сыграла Чернобыльская авария. Все-таки они ошибки. Вот так. Ну, пожалуй, на сегодня достаточно. Мы, конечно, хотели бы еще поговорить о атомных двигателях для космических кораблей. О перспективных, по крайней мере, считавшихся на перспективных взрыволетах, которые летали на серии атомных взрывов. А также о многих других
0: других вещах.
1: Да, типично атомпанковых проектах. Но мы, пожалуй, вместо этого посоветуем вам просто поиграть в Fallout New Vegas. Там ну вы атомпанка, наедитесь выше крыши.
0: Это точно. Ну, а на сегодня, я думаю, что мы будем закругляться. Я напоминаю, что вы слушали 33-й подкаст, э, выпуск подкаста Hobby Токс». Приходите к нам в нашу группу во Вконтакте, которая vk.com.hobbytalks Там у нас веселые обсуждения Всякие бывают интересные штуки Мы вот давеча раздавали Ключи для тест Онлайн Которые у нас завалялись, закатились Скажем так вот. В общем, разное интересное У нас там есть, приходите Ну, а это был 33 выпуск Хобби С вами были его постоянные ведущие Домнин
1: И Аурлиян
0: спасибо домнил всего хорошего друзья пока!